0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。今天呢，我们请来了一位已经离开媒体岗位的前媒体人。他曾经在《一财》《财新》《三联生活周刊》L《L 曼》等等的各个媒体的新闻报道的这个岗位上呢，都做过工作。后来呢，就专职于在这个深度报道上面，他一直活跃在这个领域。所以，我们今天请他来聊一聊一个记者的养成。虽然我们在今天这个社会里面已经没有了报刊亭，也不太会看到。原来那个二十年前如饥似渴的买报纸杂志的那个盛况了，但是我觉得现在活跃在自媒体的头部领域的，多多少少都有过去媒体工作的经历。但是我们从今天这个角度来回顾过去二十年的这样的一个事情，啊、呃，没有白头宫女一生事的感觉，但起码我们觉得新闻素养的养成，以及你对于一些事物的判断，会对你的未来。会有很大帮助。这个帮助就是说，在你遇到很含糊不清的、似是而非的自媒体的那些哗众取宠的报道的时候，你如何用你自己的 common sense 去辨别一个事情的真伪？你不一定知道这个事情是真伪，但起码你知道这个是不是靠谱。那我们现在请王丹阳自己介绍一下自己，好吧？嗯，范老
1: 师你好，呃，感谢可以跟你聊这么一期播客。我呢，在媒体行当差不多经营了十年，然后在这十年当中呢，从电视台到视频到网站，然后到日报到周报到月刊、周刊，基本上都涉猎了
0: 。那之前最早就是，呃，你是在华师大读的本科，然后去了港中大读的这个，呃，硕士研究生，然后去读的社会工作。专业对吧？对，那这个专业主要是在学什么
1: ？呃，是这样的，就是说，如果说在社会学领域啊，社会工作是社会学领域的一个分支。社工对，社工是这个意思吗？对。但是在内地的话呢，其实社会工作呃，它并没有非常的成熟，但是在港台，嗯啊、呃，特别是在十几年的时候，在港台这个专业基本上是呃，就是。对社会共识来说是很重要的一个专业，所以他们那里发展的相当成熟。所以我其实是相当于从华师大社会学本科毕业的时候，是被老师推荐到香港，正正好当时有一个名额，然后是香港中文大学它的社工系开了一门叫社会政策的 social policy 的课，然后 social policy 呢，它又是英国的一个比较偏理论性的一个跟社会工作理论有关的一门课程。所以我就到那里去读书了，那然
0: 后回来就开始投身到媒体行业了
1: 。对，很巧的是，实际上你想，当时在香港的话，它跟珠三角其实是很紧密的一个联系。对，所以在香港你能够碰到很多从广深过去的曾经的媒体人，嗯，或者是香港学校本身。也有很多广深过来的媒体人做交流或者讲座，所以在那个时候我会比较多的接触到南方系的一个新闻操作的一个方式，所以慢慢被经营啊，被传染啊，然后就对新闻报道产生了兴趣，特别是深度报道，还不是呃像我们概念当中的那个什么扛机器的，啊，那个什么、啊、呃短消息啊、对对对对通讯啊，是深度报道。对，就等于
0: 实际上深度报道现在就。嗯变得更加的让别人觉得，就是说你要是一个全方位的采访，你比如拿这个人物做原点的时候，你基本上是个全方位对这个人进行描述。那这个之前你说的南方系也是我之前供职的这个单位，那我觉得就是说，他之所以在那个纸媒非常风行的时候，他有一席之地，也主要是因为他的这个实践性。它的前瞻性都做得非常的准确吧，这样的。嗯
1: ，因为我是零八零九年在那里，其实那个时候应该说是、啊、奥运会
0: 之后的事
1: 儿。呃，是对奥运会之后，嗯、我走的时候恰巧是奥运会。你会发现，呃，就是多方来聚，就是宾客云集，各种大陆来的学者、大陆来的媒体人，嗯、包括已经定居在香港的曾经南方系的媒体人，都会在。各个院校，比如说港中大、啊、呃，呃港大，啊<笑><是>，进行各种各样的讲座你。你感觉有点最
0: 后的狂欢的意思。<笑><笑>对,对对对
1: ，但是但是，在我当时的一个人生履历跟人生起点上，我是没有丝毫的感觉的。我只是觉得这个职业相当的酷，因为它可以让一个喜爱写作的人立马就踏上写作这条路。他还不是说从我们写豆腐干文章开始，啊、你知道吗？对对对对所以他们当时深度报道，你知道，一开始就是几千字、境外把对对对对,对。所以其实对于一个学生来讲，那个时候激情澎湃，就在于说你很想一口气吃成个胖子
0: 。对、啊、我之前大概两个星期前，我收到了记忆的那个他那个文章的专辑，叫《巨流》吧，还是那个，嗯、就是他写的那种深度人物报道。因为记忆呢是 GQ 创刊时候那一批记者，然后他他是在一个好像离朝鲜边境很近的一个小区里面待了大概半年左右，嗯、还是三个月左右，天天就在那儿生活，然后呢，嗯、去写了一篇好像关于脱北者的一个、嗯、一个报道。但是你想过这个问题没？就为什么在奥运会之前？所谓的这个非虚构写作也好，或者这种深度报道也好，没有那么的，就是说成为一个就每期都会出的。嗯嗯嗯那主要的一个问题，我觉得就是因为国外的一些大刊，包括最早的财经那个媒体的那个体育画报，嗯嗯后来包括 GQ， 实际上他们都是在2008年前后进入中国的。嗯嗯嗯因为是美刊的背景嘛，所以说他。这个封面故事基本上都会拿几十页的篇幅去写，这个呢就比我们平时最早看三联的这种封面故事呢就更扎实。三联的这个封面故事呢也是有这么大的篇幅，但它没有像这个我印象最深刻，实际上就是体育画报和 GQ 这两家，然后他们就是能够派一个记者花几个月的时间，然后写一个话题，或者半年的时间写一个话题，但这个首先。对媒体本身呢要求就很高，不是需求，就广告的要求。就比如说，你一定是能够非常赚钱的情况下，你才能养得起这样的一个深度报道。不然的话，你这几十页按照每一个赔的这个成本来算的话，他都觉得是一个很贵的一个代价，并且你养一个记者，就让他一个季度只写一篇文章，嗯、这个也是一个就不划算的一个事情。但是呢，嗯。呃幸亏有了这样的以后呢，就从我记得从 GQ 开始以后，然后《时尚先生啊》啊，然后他们也纷纷加入了这个阵营，包括你后面你们在三连也会就一个问题，大概也就是十几个倍这么往上干。嗯、我觉得这个是一个就是特别令人鼓舞的事情。然后这个时候呢，有一个外国人出现了，这个、人叫何伟，哦、<笑>何伟跟欧忆文这两个人实际上对中国的这个促进特别大的原因，就是说他们的书呢及时的。翻译成了中文，什么《寻路中国》这些的，然后就大家看完以后，意思就觉得为什么这个人有这样大的一个勇气和一个，就说明他们实际上是受过专业训练，而且他当时是作为《纽约客》的一个派北京的记者，所以我后来为了要跟你做这个节目，我把这个脉络梳,梳理了一下，我反而到现在发现。我们在公众号上面已经很难看到这样的文章了，因为公众号本身，它除非是媒体的公众号，一般的这个公众号，它没有时间去这一个人，我花大概一个星期或两星期跟一个，我都很难。但是还是传统媒体，还有这个，包括现在 GQ 每期实际上它还在出这种大块头的这种报道，我是觉得这个是一个。一还是个好事情，对
1: 。但说实话啊，就是我在09年毕业以及10年踏上工作岗位的时候，其实在整个新闻界的呃一个报道的主流还是以调查新闻为主，就是深度调查。因为实际上那个时候我们最多说的一句话就是呃，中国是个新闻富矿。其实，在那个年代，你发现一旦当有很多每天每个星期都会有各种各样的事情。就是来给你作为你新闻的源头跟灵感素材的时候，那个时候非虚构反而是一个比较单独的一个门类，它跟调查报道这一批人还没有很大的交集。因为当时真的就是烈火烹油，大家每一个新闻记者都是抱着所谓的一个理想的光环，是我要来推动这个所谓的社会的进步。这这个社会的改进是靠我们大家一
0: 块推动，你们一个人推不动的、啊。对，<笑>但是
1: 当时真的就是一个新闻界的语境就是这样。子。对对对,对对对，这是最好的时代，这是,是最坏的时
0: 代。但是后面没有了这个报刊亭的时候，这个事儿就也是这样吧、啊，嗯、就是我。看了一个数据，美国那个 VICE 和那个油管呢合作，嗯、他们每天大概有七千篇的报道、嗯、面试，他、嗯、基本上成了一个新闻仓库的概念。他、啊、可能主要呢是去奔着这个青少年的亚文化以及一些可能呃软色情、嗯、或者类似这样的话题去蹦过去，嗯、还有准犯罪这些，<对>这它基本上实际上也是走擦边的，但他不太会去碰那些。呃，特别硬朗的那些东西，他碰的全是就是，比如说他在国内曾经做过什么土狗的啊，嗯嗯什么之类的，反正还有包括地下音乐的。对,对对对。他实际上碰的都是青少年喜欢这一块儿，但是呢，他改变了一个业态，嗯、就是说他量特别大，嗯、就所有人就拿一个他，因为他主要是他知道油管这个这个影响力特别大，就拿个摄像机就去拍了。对。然后呢？嗯大家还是就是接受他的叙述方式。嗯，他当时在北京跟上海都有，但现在好像已经撤了吧
1: 。呃，因为非虚构报道，呃，他在中国如果说到达一个巅峰啊，我个人感觉应该是在10年以后，就是有那么一波小高潮。嗯、但是在10年以前，包括比如说我们这一届刚刚踏上新闻岗位的一些毕业生，呃，毋庸置疑，其实还是以南方就是南方系。北方就是《三联生活周刊》跟《财经》杂志，那个时候还没有新《财经》。对，我知道。所以基本上那个时候就是南北两分格局这样子
0: 。对，南北夹集吗？<笑>对，中间就忽略了。但是，但是我曾经那个当时是在豆瓣还是在就讨论三联的有一个就是现在叫 room 这样的一个概念，就是你们当时好像是那时候报道。波兰坠机事件，嗯嗯嗯就是总统什么全都在那飞机上，然后、啊、整个他们好要去、啊、去参加卡廷惨案的那个什么悼念什么之类的。啊啊、然后我就看那个文章呢，就写了前面大概很长很长的篇幅，就在写这个他如何拿签证不容易，如果到当地又不容易，就是到了当地，然后又被人警察给赶回来，就不让采访什么之类的。嗯、我后来就在想，实际上这就是。当时中国很多媒体的一个通病，就是总是强调，就是说我怎么去那儿不容易。实际上，实际上读者不关心这个，读者不关心说你前戏搞了那么久，你到底怎么样？读者想看的是正戏，他不是看想看到你前面就你看后来不是你、哦、那个你们三联就总是派土摩托去嘛，哦哦哦、因为土摩托拿的是美国的什么绿卡什么纸，他去哪儿、哦、他去哪儿都可以很方便的过去嘛，他让、哦哦、他也不用办签证，他他拿着就可以走了。那那个时候他就变成了一个全球突发事件的战地记者的概念，嗯嗯、但是我觉得这种飞行式的报道吧，嗯、又和这种好像深度报道不太一样，他、嗯嗯、只是。强调说我们杂志有人在现场了、啊嗯，对对对,对，但是实际上，那你说那个当时台湾的媒体，就是那个苹果这个生果在那边的时候，嗯、他们就觉得所有电视台都。都等着生果出消息，嗯嗯、那边因为生果有狗仔队嘛，呃，他只要狗仔队一放出来，他们觉得哦这边出消息了，他们感觉你就跟着去。而实际上他采访不采访，他们后来讲都不重要，重要的是我到那儿了，我已经在现场了，然后呢，我回来再重新开节目，再请几个名嘴好好把这事儿聊一聊，这个事儿就算结束了。所以我后来我感觉我看的那些非虚构写作的时候，就觉得比所谓的深度报道呢更加的全面，而且就是说。他、啊、会像一个小说的这个手法去做这个
1: 。其实我个人感觉，我们如果把整个这个长篇幅的用特稿去定义它的话，我觉得其实在中国很长一段时间，所有的媒体人其实是分不清楚真正的特稿跟调查报道、解释性报道的区别的，因为非虚构它是一个后来才慢慢的被大家。呃，很多的效仿的一个品类。那么在之前的那些调查报道呢，其实记者有的时候会混淆，就是说，有的人他会习惯说把一个文学的概念就加入到一个我的长篇报道里面去了。啊
0: 、哦，那这个实际上是一个是不是可以说是一个省事儿的一个做法？就是说他知道，<那>因为文学报道肯定就是说、哦。这已经看过其他别人这样的戏。其实
1: 我我个人觉得非虚构报道跟之前的调查报道最大的一个区别，或者说我们最显性的一个区别是有没有我，有没有主体的视角。啊、其实非虚构里边有很多是以我出场啊来叙述，说我就是他有个人的一定的存在感，而且他时不时会从文本里出现我的这个视角。对，但实际上你可以看到，在西方真正的调查报道里边，它没有那么多我的。但是我作为一个新人，我踏进这个岗位的时候，呃，其实没有很明确的这个分野，也没有老师会跟你讲这里可以出现我，那里不能出现我。基本上就是大家按照一些比较约定俗成的一些。观念啊，或者是一些习俗，来判断这个文章里边能够有多少的主观视角。实际上，我个人觉得，嗯，在一些硬新闻里边是不应该出现那么多“我的”。但是因为后来飞去工作，因为你
0: 你动作就跑出来说，诶、哎，这怎么这个人出来了？我
1: 曾经就犯过这样的所谓的就是自我显摆吧，嗯、就是我在实习的时候，一篇报道很难突破，很难接近，然后我就在。这个开头加了几百字的一个，我是多么难以去接近这个、哦。那
0: 不就跟我跟你刚刚讲那个一样，就是说我一直在强调，我们去拿这个签证，怎么坐飞机，要买机票。<对>那这个跟我虽然说
1: 编辑，虽然说编。是把它删掉的，但是你知道我为什么会犯这么一个错误？其实主要也是因为当时看过很多的报道，就是这么操作的。所以对于中国，就是说新闻系出来的，如果你不是按部就班去写豆腐干文章的话，你一下子去寄生这么一个领域，实际上每一个老师讲的都是不一样的，他没有一个成规范、成体系的一个教学的系统，教你一个文本应该怎么样操作。这也是为什么说，就是这么一个品类，到今天它很难维持住，因为基本都是靠才华，基本都是靠个人突破能力，<笑><吧>都是靠都是靠个人的人脉关系突破，<笑>然后自成一体。所以这就是为什么说昙花一现
0: 。因为有一个你说到我的时候，想到了一个之前他们一直讲的笑话，他讲的那些经常表现那个领袖在。某地视察，然后在房间里跟什么人说什么话，啊、然后当地的这老百姓呢就特别熟悉这段情况，就如数家珍跟他说，哎、嗯，他、嗯嗯、跟谁说,说什么话什么话都……’然后那个记者当然就很疑问说：“那你当时你在哪儿啊？嗯、你在房间里偷听呢，还是在？就是说这种抽离感你没有的话，你就变成人家两个，比如在。”在密室里在交谈，然后你这立着耳朵在听，嗯、我相信不可能哇！那这个我就觉得是一个好像大家总会看到的一个硬伤吧，这样的对。
1: 嗯，所以每个人的打法、刀法、操作法都不一样，呃，每一个媒体呃之间的这个风格也是大相径庭的。呃，其实我们当时就已经有一个共识，就是中国的职业记者之间他缺乏一个职业共同体，这是很。要命的一个问题
0: 啊！这个我想，就是你们你们也有行业工会，我们都知道。但<笑>我这样，我就想聊聊这个。呃，我记得好像实际上你在《艾欧曼》的那个写的文章，跟你在三联写的文章风格有很大的不一样。嗯，然后呢，实际上我看了你之前写的，包括澳门赌场女公关，嗯<哼>，包括比特币，包括这些炒币的这种跌宕人生什么之类的，嗯、我就想问问你，就是你当年是怎么样去先开始收集这些题材，嗯，然后呢，再把这个主题给立起来，嗯、<哼>然后呢，再。布局这个结构，然后后面呢有这个你采访上会有一些技巧嘛？因为这个采访的技巧就是你得把人家话，把这个人事儿，或者你带到现场，包括你做那个传销采访的那个讲广西的那个事情，嗯嗯嗯我看了以后我都觉得就是说你一定是就是像比如像记忆那样的去真正要到那个跟嗯嗯跟那人的生活。实际上你看当时。那个人去写乔布斯传的时候，我印象中是跟乔布斯一块生活了三个月、啊嗯、左右。啊。对，乔布斯开的所有的会议，包括怎么样，样他都要去在现场。嗯、最后就是拿到了一个一手资料，才做这个事儿。那。前面这几个就是写作的过程，就是说收集题材、彰显主题、布局架构，还有采访技巧。然后后面还有一个问题是自我怀疑。然后最最后就会有一个，就西方媒体都会常用的一个手段，就是一个这个审查员来审查你的这个里面的事实是不是。f 对对对，对对对这个是可能就是说，我记得好像财新当时后来在这样做。然后其他的媒体有没有这样做，我不太了解啊。但是我觉得就是你能不能把这个几步，嗯、就你最早怎么样，嗯、先觉得这个题材会比较热，然后把这主题拎出来。然后呢，再去把一个结构给搭出来，这样子。嗯、你把这个过程，就比如你拿澳门这篇文章来分享，因为这篇文章是你可能惹的麻烦最多的，<笑>也是影响力最大的一个。因为我记得好像后面看那些，<笑>比如说那个炒币的那些，实际上炒币的那些文章到现在都可以当个教科书来用了，因为你谈了很多这个炒币的这个过程还有什么。对对对这是我看到国内报道比较全面的，很抽象的，对对对，实际上很抽
1: 象。对，
0: 但是问题就是大家比较觉得真实的，或者是觉得比较能够想象得到的，我觉得应该是澳门这个事。因为澳门这个事情呢，在你做这个文章之前呢， 9 0年代香港拍了一系列赌场的电影，嗯嗯你知道吧？<笑>然后后来大量的这个先富起来这一批人呢，都在去澳门就，就又变成了穷光蛋，或者又变成了什么。赌徒，反正就是因为被赌场洗了一道嘛，对，这个过程呢，所以这篇文章也造成了，就是你马上就会对
1: ，其实很快就撤了，对，的确是惹麻烦了。对，对那个非虚构报道，它跟新闻报道最大的区别是在于，新闻报道它是有事儿发生了，你去现场，你永远是滞后的，你是去调查的一个人，但看那个废墟的。人，非虚构报,报道呢，它是在于说。你要更敏锐的去察觉你周围这个社会环境跟这个时代的主题是什么，以及它所滋生出来的一些新的这种呃现象啊、人群啊，呃，再或者说是一种嗯社会的一些蠢蠢欲动的一些一些代表群体。所以，当你对这个社会有一个整体的把握的时候，你就会抽丝剥茧的找。各种线索，你比如说，我怎么会要想到去澳门的？啊、哦，那就是我在北京生活的时候，我在北京财新嗯工作的时候，嗯、我同一屋檐下的室友啊，她原来就是不工作的一个女孩，她就是没工作的，然后男朋友也不知道在哪里，但是是在北京开车到处逛的那种。啊
0: 、你等于是跟突然之间跟人一块儿租房的那个人
1: 对。对，等我回了上海之后，他告诉我说我去澳门了。然后有一天他到上海来，我们见面了之后，我就知道澳门有一种叫
0: 蝶马仔，女公关，嗯、
1: 女公关，
0: 雷<跟>，他跟雷嫂，
1: 他跟蝶马仔、荷官都是不一样的概念。哦，我知道，知道，知道所以公关又是一个新的一个职业品类。你有,有
0: 你有没有看过有一本书叫《蝶变》？没
1: 有
0: ，那是中山大学一本，大概上下集，好像是商务印书馆出的，哦、然后。那个书写澳门写的特别好，嗯、它基本上是个全景是把澳门各个阶层的人的生活状态全谈了一遍，嗯、包括赌场这些荷官的平时，下了班之后的生活、嗯、以及上班时候的状态，还有一些。专门利用电话卡卖电话卡的什么什么诸如此类的，就这些人的生活他全写，了，包括还有这个澳门的旅游餐饮。但他的那个呢，他不是写游记，他是当呃田野调查那样去做的。嗯嗯、所以我去了几次澳门的时候，实际上我是通过这个对澳门的了解更加加深了，是、嗯、这样的。对，那
1: 就是说后来这个女孩跟我一聊，我才知道，实际上她那样的身份。呃，他要离我们想象当中的其实也相去甚远，因为我们无非就觉得他们在那里可能有一定的卖色，但实际上是没有。所以我觉得很好奇，比较男人
0: 在赌钱的时候对色的事情就已经好像
1: 抛、嗯啊、之脑后了，抛<笑>之脑后了。对,<笑>对，就是他们各司其职，实际上划分的还是非常细的。所以女公关呢，其实她其实是在一个中国富豪崛起了之后，钱没地方使，没地方投资。澳门实际上，它相当于一个窗口，你觉得是没有基金的一个。你觉得是
0: 没没有？嗯、是因为好多人去那儿是为了投资去的，而不是为了这个去赌博重、重情是声色犬马的。他
1: 这样啊。澳门离大陆近，对吧？ Uh, 就是说，你要到拉斯维加斯去， uh, 你需要那么大一程。Uh, <对>但是你在澳门的话，你周末就可以开着车从广州过来。Uh, 所以其实很多他们的富豪，他其实就是周五啊，我这个到了广州啦，然后车开过来就是了， uh, 然后周日晚就回去。周末对他们来说，澳门只是消遣。你知道吧？因为大陆可能他玩的没那么多呀，大陆的那玩玩玩了都，那当然在澳门是新的刺激。然后那
0: 个我是之前也是看财经，还是看哪家的报道，就是讲的，好像从哪一年开始突然太原有直飞澳门的班机了。对，然后大家讲，我天哪，这又打通了一个金矿，然后所以这些
1: 都是苗头嘛，就是在那个年代，这些都是苗头。那现在就不用去说它，但是在那个时候你会看到，就是说一个黄金时代的尾声是怎么样的。嗯，而且我当时跟女孩一聊之后，我就觉得有机会我一定要写一写这个故事，因为其实它就相当于一个一个镜子，其实它可以照出中国经济的一个侧面嘛。而这种侧面你在大陆你是看不到的，哦、但是到了澳门以后，一切一切都向你打开了，它是一个平行的世界。那所以，所有的人性，所有的跟人性有关的那严亲情、友谊之类的，<对>都在那里。对
0: ，我说严歌苓也写了一个电妈
1: 玛、哦、格是是个城，哦。对，他以前是有一部小说的，然后后来还翻拍成电影，好像对,对,对,对,对,对。但是你真的在澳门了之后，你就会发现每一个人都很有故事。呃，但是那种故事呢，跟我们在城市里边那个职场啊、小白领啊。都不一样。人是喜欢跌宕起，我
0: 人是喜欢看惨的吧？哦、我觉得就是看越惨你，你就是实际上，如果从悲剧和喜剧来讲，实际上人们更喜欢看到悲剧，嗯、就是这种状态才会觉得对特别的给力，对、嗯、或者特别的让你印象深刻。你不觉得就是我在我在上海遇到很多台湾人，一张嘴就讲，哎，我在台湾欠了多少钱多少钱，我才跑大陆来搞发展，怎么怎么，样。我就想你们台湾怎么个个,个都在台湾那么厉害，然后就好像都倒了，都都跑到台湾，就他们经常就我觉得可能也是一个励志故事的一个开场白吧，就这样的。但是澳门呢，就很像以前三
1: 四十年代的上海滩。就是在那里有成功有破败，就人生一夜之间可以巅峰，一夜之间可以跌到谷底。所以在那里，其实这些女孩她们看了太多太多的富豪在那里跌入坑里的这个太多了。还有就是钱在那里快进快出，快进快出，在那里你能看到钱都不像是钱，是的，就是像天上掉这种金圆圈一样。对对，对所以我就觉得那种平行世界是我们在。北上广一般上班的这个职场人士，你所不能够去想象的，就是人怎么能够那么快的就实现财务自由，那么快的又一败涂地
0: 。你这个报道当时引起的问题是在是你对当事人。就是被报道的那个主人公，就受到了很大的这个
1: 压力，
0: 江湖压力是这
1: 样。虽然我是用化名，嗯、但是澳门很小的嘛。嗯、其实每一个呃每一个这种深色全马场的人都会告诉你，香港很小的，澳门很小的。嗯、他最后就一句话：澳门很小的。你虽然用了化名，但是。你一描述我的特征，然后我们全部公关圈的人都知道了。他们有公关圈啊？啊当然啦，哦、你普京的、跟新普京的、跟比如说太阳城的、新豪天地的，哦、他们都流来流去的。对对对对对就是。大家都是一个职业共同体嘛，没错没错然后问题就是说，他当时跟我描述了一个客户，这个客户是玩比特币的，哦、然后是在国内，然后就是那种底层炒币者，炒的一夜之间暴富，哦、然后过去的这么一个大款，就一看就是暴发户，呃，虽然也没有指名道姓，但是我基本上把那个人他怎么接待那个人，哦、然后那个人怎么一掷千金给写了，然后。你这个文字表述里边多多少少有这个人的穿着，跟这个人戴什么表，表在那里是一个很显显著的一个身份的象征
0: 。有人戴苹果手表吗？
1: 不可能，啊，不可能！<笑>就那个表，我告诉你，嗯、我在 Airman， 我们 Airman 也做手表。嗯但是我都我都没听说过那种表，知道吧？就一拿出来就几千万的那种，对对对对，就我都不知道是什么表，就你看这个表盘，你这个表盘就是我看看也没有什么多奇特，表盘是透明的，看上去像塑料的，里边就是一个一个机械的一个小的一个，但是就是两千万，对，都是限量版，对，所以就是女公关其实看你身份的象征，她就看你过来带什么表
0: 。我一个朋友。给我讲了一个，因为他在做投资嘛，他对这些很多细节，他观察的很敏锐。看、嗯、你坐飞机，你会发现明显空姐戴的手表比空乘要好，嗯、就比空少要好，<笑>就女的戴手表比男的手表要贵。他阳，你觉得这个说明什么？嗯、我觉得自己去想吧。<笑><笑>就是
1: 说。你可以穿一身短打、一身 T 恤去奥特这个是现在，定这个是现在的一个风潮。不然女公关，不然女公关的话就是说我鸟都不会鸟他。
0: 你知道鸟都不鸟是什么意思吗？就是你虽然是很有名的人，但是你订房、你定位，包括你点菜，大家就有点漫不经心。实际上，这个就是服务业的所谓的看菜下饭，因为他觉得他觉得我没有必要像一条狗一样的这样的去。去伺候你，因
1: 为你的表代表了你的身价，就代表了你会在那个赌场里边出多少的那个开台的这、嗯、这个筹码，知道吧？但是对于公关来说，他的每个月的供血就是来提成的，对,对,对，就是你的转数里边的一定的提成，就是我接待每一位客人，我可以拿多少抽成？这
0: 个。我觉得好像这个是不是也就是澳门跟拉斯维加斯一个很大的区别？拉斯维加斯是可以全家合家欢、嗯，对对对,对,对,<为>对对，但因为因为他就是他就是一些老退休老头老太太在那玩老虎机嘛，对对对对玩老虎机每天多少美元你就换成那个。那个塑料硬币就塞进去，这样一点点就是就在那玩、嗯、但基本上他们玩也没有想着要说什么上贵宾厅啊<的>什么。<的><是>所以身边有
1: 朋友说，嗯、就是澳门这个地方是个“消金库”嘛，就是你你可以感觉就是说我不管你本身是一个什么样的身份地位，你哪怕说啊、呃、你就是一个底层打工的，但是你一夜暴富过去，仍然有人把你狠当一回事儿，捧在手心里
0: 。但、呃、这个。是娱乐行业，我们现在都把这些夜总会啊，或者赌场啊，都叫娱乐行业嘛，哦、或者叫娱乐工业。那实际上，他给你的这些最大的一个回馈，就是把你伺候的像皇帝一样的。<对>当然了，你得有皇帝的那样的腰包。对啊，对啊你没有皇帝的腰包的话，他也不甩你了。当然<对>，有没有你看过一部很有名的电影，嗯、就是那个罗伯特尼罗演的那个 cas ino,、哦
1: 《Casino、哦》，那个里
0: 面他最后一招。
1: 呃、啊，那个女的叫沙朗斯通对。对
0: 对对，那三个都是当年获了很多奖嘛。哦、对，然后赌场
1: 风云，
0: 对赌城风云，<城>那个人赢了很多钱，哦哦哦、然后他要走，哦、然后呢，赌场家就你赢了这么多钱、哦、你就走，这不行，<笑>然后就讲，哎，呀，对不起，飞机坏了。就是赢了很多钱的那个人呢，也是一个富翁，但是这个富翁有一些怪癖，嗯、他特别喜欢就是把酒店的毛巾都带走，嗯，<笑>那个就反正就刻那个酒店就装着没看见，而且酒店就觉得特别那什么。嗯嗯实际上，酒店赌场的想法就是：你只要不走，你只要不离开台面，我都有赢的机会。<对>就他讲，从来没有看赌客把赌场给赌输了。没
1: 有的。对，这个
0: 就是一个是这样啊。
1: 嗯、呃，你一个赌客，实际上啊、哦，就是说很玄的，这个是玄学。从他们的角度来讲，赌场的角度来讲，你就是要把这个客人留得久，就是说你不能流失他，流失他可能就是说啊、呃，我在你这里赌了输了。我到别的地方去换换手气，但是公关的作用就在这里，我,我,我拖住你不让你走，对对对,对而且它有一个输赢的概率，嗯、就是说你如果赢啊，你永远不会一直赢下去，对对对在某一刻你必定输。但是你也不会永远输下去，这就是它奇妙的地方。但是呢，就是说从公关的角度，他可能没有办法来解释这样一个数学的概率，嗯、跟跟数学背后的一些运作的逻辑。但是我相信啊，就是他们一直是认为底下其实是有很隐秘的操盘，而且你一个老赌徒，你不可能赢钱。其实赌博到最后一定是输钱
0: 的。呃，有人是这样分析的，他说有一些。澳门当地的居民，他们就在等于是在捡这个地上的雪茄烟屁股，就是他知道，就是说这个牌，嗯、就比如说四副牌、嗯、一块发发发，他就在旁边看，他看到这个差不多快到了，嗯、他赶紧就下注，他下了注呢，他可能一天，比如说他就花一千块钱，他输赢他就拿一千块钱，嗯、然后就走，他一定是走，就这种实际上是赌场最不喜欢的客人，嗯赌场最喜欢的是那种，就是说把这个整个的室内的这个光线调的，就跟你看不出白天黑夜。然后贵
1: 宾厅对对对。欢的赌场真正的利润来自于贵宾厅。哎
0: 呀，就好像航空公司的利润是来自于头等舱跟商务舱，你后面那些普通舱哪怕没有人坐，我只要把前面的这个位置卖掉，我都能赚钱。它实际上是这样的，所以就看上来呢，我觉得就是说。呃，赌徒这个事儿吧，我觉得实际上是数学跟心理，嗯、所以好多<对>后来你看美国什么那个麻省什么理工学院那些人、嗯、去那儿赌钱，他们就按照他们数学很好，嗯、
1: 对对对，他
0: 在算，他算了以后，还有我我还认识我的朋友，嗯、记忆力特别好，他大概多少副牌他能记得住，嗯、因为他知道你今天就拿这么多牌，你这么多牌发光了，那肯定我要遇到那个对子啊、嗯、什么就会来的。他然后他就记每一张牌还剩多少张，<吧>每张牌还剩多少张。他那么，但是他后面就是
1: ，所以老千其实是很有一手
0: 的。那、嗯、当然了。但但是这些人可
1: 能就比较像算命的
0: 。因为我也不太赌钱，嗯、所以我不太了解就是里面的情况。嗯、但是我觉得有个人风格在里头，嗯、有比如说手很紧，嗯、然后就从来不不那什么，就是你看不看他怎么回事、嗯、然后有的人呢，就是非常的走的特别快。这出的特别快，那这些的话呢，就个人风格不一样，嗯、所以可能每个赌场都会有相应的对策。嗯、那他们呢，就像我感觉有点像一个在养一个可以给他们生蛋的一个这种
1: 。但你要知道，这种人永远是多数，就是输的一败涂地的，就带着很多钱来，嗯、但是到最后就是根本就无法自拔的人，<对>其实是居多。对，对真正在那个地方考验一个人定力的，就是曾经有一个女公关。不是我朋友，是另外一位。嗯、他跟我讲，他说我看了那么多的客人，我跟你讲，只有一种人是让我敬佩的，就是他每一次来，他说好我赌多少就多少。嗯，比如说五十万，我不多不少，我就一甩五十万，赢了也是我的，输了我就不要了。对对啊、嗯，然后第二天我一定是去高尔夫球场，我不会再回你赌多了。那这些人，那这些人呢
0: ？公关还喜欢很少
1: ，很少。啊而且你要知道，对于公关来讲，就他们归宿嘛，就是你的归宿，你必定是要你要找个稳固的靠山。我我
0: 很好奇，他们后来就是有没有嫁给赌徒的？
1: 呃，这个不多，就是你说嫁吧，就嫁的概念，你怎么去界定？就跟生儿育女嘛，你就靠上吧。不
0: 不，这种同居是一回事，他跟他正儿八经结婚、生儿育女、生孩子这种的，这行应该很少吧？这应该很少。我感觉这个行业这两个实际上是天生的对头来的。对，就他是靠他养他的业务，但他绝对不想跟他在一条船上绑
1: 死。对，就是说，呃。曾经有姑娘跟我讲过，就是说你看过那么多钱之后，你会觉得就是，如果你这个客人一进来，你一甩就是几百万开台，他、嗯、说这种我其实心里面都咯噔一下，我都觉得太少了。就是这种客人他也不会特别的上心，就是对他们来讲看得上的起码就是两千两千万以上的，嗯、啊，就这种他就会，就不管怎么样，就是先是一个 target 嘛，但成不成这个是另外一回事儿。但这种客人是一定可以长久维系的，但是你如果说女公关要找终身归宿的话、呃，他们更有可能的是去澳门这个赌场的这个圈内啊，啊，叠马仔啊，啊，啊或者是赌场老板啊，没错，啊，<错>这种因为是大家是行内人嘛，大家有同样的共识，对吧？然后又有稳固的这个工作合作关系，所以他们是比较容易就是说走到一起的。